0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. Y Jesús le dijo, Yo... Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Señor, gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. De igual manera, Señor, te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo y renovando la mentalidad y el corazón de las personas, como lo hiciste conmigo, Señor. Enfocado, Señor, en estos próximos años, en este principio, en este lema que lo vivimos, Señor, pero queremos reforzarlo cada día más en el nombre de Jesús. Amén. Ya que la iglesia del niño eh, salió, eh, hay sillas disponibles al frente eh, para que puedan acomodarse. El tema de hoy... No sé si Frankie, me lo, yo lo puse por ahí, pero el tema de hoy le puse religión o relación. Religión o relación. Ese es el tema de hoy y, 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 y va enfocado al tema que vamos a tener en dos años. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es religión? ¿Qué es religión? Oh, yo soy o, o yo, no, nosotros nunca decimos decimos eso La gente nos dice Mira, pregúntale a Isaac Que Isaac es religioso Pregúntale a Dali Que esa muchacha es religiosa Pregúntale a fulano Que él es religioso Así no, 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 nos, nos señala la gente ¿Y qué es religión? Es un conjunto de creencias religiosas De normas de comportamiento De ceremonias de oración sacrificio que son propias De un determinado grupo humano Con las que el hombre reconoce Una relación ...con la divinidad, sea un dios o varios dioses, o varios dioses. Hay un escritor de uno de los libros que, que fui asignado a leer, George Marlboro Jr. Dice, los seres humanos son religiosos, los seres humanos creen en alguien o en algo más allá de sí mismo. Oran, meditan, obedecen y viven su vida de acuerdo a confesiones, declaraciones de fe y creadas en trans, eh, en, que trascienden los sucesos mundanos de la vida cotidiana. Y cuando estudiamos la religión y cuando la gente hace intentos, muchas veces nos dice pues mira, la religión es el intento de estudiar a Dios, la ciencia que intenta estudiar a Dios, que, que te acerca a Dios. El asunto es que la gente ha intentado eh, eh, estudiar a Dios y los dioses buscan que, que eso ha sido creciente. ¿Sabe qué es eso, mamita? Que hay más de 4,500 religiones. Más de 4,500 religiones. Hay una gráfica que quiero enseñar que es de 2005. Fue la más la que encontré rapidito. Y, y, y miren toda parte de las religiones que, que existen en el mundo de 2005. La cuarta de abajo hacia arriba. Zora atrismo en español. Esa fue la que se me dio a mí estudiar... En el colegio que no pude terminar por María, y cuando yo comencé a estudiar esa, esa religión, usted el 90% cuando usted viene a ver en lo que cree, cómo surgen, cómo surgieron, tú dices que qué, y eso es una religión, y esa persona la siguen y eso es lo que creen en ese gelido. Cuando usted viene a ver y siguen pariendo y siguen religiones de tal manera que las ciencias sociales miren cómo las ciencias sociales dividen las religiones o parte de las, de las tres religiones más grandes del mundo o, o ideales número uno lo escriben como hay una religión un ambiente de religión en la, de la naturaleza Esas son las gente que están eh, 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 que siguen a su dios en la naturaleza ven a dios en la, su dios es la naturaleza mejor dicho su Dios. ¿Y quién comenzó con eso? Eso comenzaron los indios. Explotó el volcán. El Dios volcán está furioso. Hay que matar tu hijo, hay que matar tu hija en sacrificio. Allá fue un terremoto. El Dios de la tierra está furioso. Hay que hacer un sacrificio. Y comenzaban. Y esa mentalidad, y de ahí que surgen las ideales de, de cuándo sembrar, cómo cosechar y, y, y todo esto, el dios del sol, el dios de rayos, son de esta, de esta índole de, de las religiones de la naturaleza, se dirigen su vida por la naturaleza. La segunda son la, la, las reuniones de la intimidad, las interiores de interioridad, de la intimidad, las religiones de paz, las que surgen en la India, la, la, las religiones orientales, que todo es meditación, todo es un silencio, ¿Por porque esas son las religiones que, que hablan de, de, de que el ser humano se tiene que encarcelar porque, porque el mundo es malo y se encierran en sí y por eso meditan y ponen su mente en blanco para apartarse del mal. Y por eso creen en la meditación. Esas son las religiones de intimidad, de espiritualidad interior. Se separan del mundo. Esas son las gente que se van al monte Tíbet Tibet y usted ve los sacerdotes en el monte. Porque entonces todo es malo. Son, se separan tanto que dejan su esposa, su esposo, sus hijos. No creen en la familia y se separan porque aquellos, yo me voy a contaminar. Y se separan a los montes. Entonces las ciencias sociales nos describen a nosotros. Como nos escribe, ustedes son las, las religiones históricas, donde la vida del ser humano en un momento dado fue impactado, donde la vida del ser humano fue interrumpido, ¿por qué? Por un Dios, por un Dios revelado. Y entonces ahí surge el hombre, surge Abraham, entonces ahí surgen las religiones abrahámicas, ahí surgen la, nosotros la, 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 las, las religiones del padre Abraham, que somos nosotros. La que desciende, la que salen del linaje de Abraham ¿Y sabe quién sale de ahí? De ahí sale el judaísmo ¿Quién sale del padre Abraham? Los islámicos salen de ahí ¿Y quién sale de ahí? Nosotros, los cristianos Del padre Abraham y comienza la religión entonces donde, 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 repito, donde nosotros fuimos interrumpidos, el ser humano fue interrumpido por un Dios que dijo presente. Y se nos, se nos conoce como una religión comunitaria, donde nos reunimos en comunidad, donde nos reunimos en templos, donde nos reunimos en hogares. Y las ciencias sociales nos describe así, donde hubo un Dios que hizo un pacto con nosotros. Y ahí caemos nosotros. Y se sigue dividiendo. Y dentro del cristianismo entonces se crean unos sismos. que son los sismos? Son unas divisiones. Pero de eso que yo creí el cristianismo, yo voy a sacar esto. Por eso, por eso es que entonces surge que el catolicismo. Del catolicismo sale el protestatismo. Y de ahí sale ¿qué? el cristianismo. Y se sigue dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo. Y siguen más religiones. Y la gente busca la religión porque yo creo en esto. Porque, ah, no, yo creo en esto. Hace más fácil. Pero yo voy para esto. Esto es más cool. Yo voy para esto. Y comienzan. ¿Y por qué surge esto, pastor? ¿Por qué surge esto, Robert? En los hombres. Porque el hombre, toda persona, tiene que hacerse cuatro preguntas. Para buscar la verdad en tu vida, tú tienes que hacerte cuatro preguntas. Número uno: ¿de dónde vengo? Y de mano, quiero decirle que usted no salió del mono. Usted es más lindo que los monos lo a tu lado, dile, tú eres más lindo, tú eres más lindo Tú eres más lindo Aunque a veces nos gusta el guineo Pero no somos Como decía Manapeniel Me gusta el guineo, La canción de Manapeniel decía Me gusta el guineo Pero no soy tan feo Un rock cristiano de los 60 O de los 70 ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? Me ha dado un propósito Tú y yo tenemos un propósito. Tú no eres un accidente. Pastores, que usted no sabe cómo mi padre y mi madre me concibieron. Aún con todo y eso, tú no eres un accidente. Tú tienes un propósito. Número C. La gente quiere saber qué bueno, qué malo. Eso se puede hacer. En esa religión se puede hacer esto. Se puede hacer esto. Qué bueno y malo. La gente necesita saber la moralidad. La gente tiene curiosidad, la gente necesita saber a dónde. Cuando yo tenga mis 60, 70, 80, 90, lo que Dios te dé, ¿a dónde voy? De mira, va, va un cubículo ahí arriba, una gaveta que te van a guardar. Porque en India no come las vacas, porque es la reencarnación. No te puedes comer esa vaca, esa puede ser tu abuela. Sí, la reencarnación es así. Y eso es religión, eso es lo que creen. Muchas veces nos no da pena porque la gente tiene hambre en los países, pero tiene que buscar el origen porque pasan hambre. Si tienen, tienen. Y es en lo que creen. Y lo que creen en la reencarnación, que yo morí y voy a ser gallina. Y nosotros nos crea risa por lo que yo hice. Por la dramatización que yo hice. Entonces así soy yo. Pero ¿sabe qué? Esta gente lo toma en serio Esta gente adora a las vacas Adora a lo que sea animal El árbol, lo que cree en la naturaleza No hacen esto, porque, Porque esa es su religión, ese es su Dios Ahí es que yo veo Y, y lo que parece para nosotros ridículo pa bueno, Cuando yo me metí al solatantismo ese Y dije, wow ¿Cómo la gente puede creer en esto? Y hay miles de religiones me gustó una vez una misionera que, que vino a, aquí, que Abigail, que trajo aquí, que, me, que la frase que dijo me voló eso. Cuando dijo, nosotros estamos predicando de que Cristo viene. Y hay lugares que no saben ni quién es Cristo, ni que nació, ni que murió, ni que resucitó. Hay gente que no sabe quién es Cristo. Y nosotros estamos peleando por la fecha de cuándo viene Cristo. Hay gente que ni sabe de eso. Porque sus dioses son, oso, son otros. Entonces nosotros... ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta que, que yo quiero que tú te hagas. Yo quiero hoy sembrarte. Más que una, una enseñanza. Quiero, quiero motivar tu fe. Quiero que salga hoy claro. Que la visión de estos dos años. Es, esta, es este mensaje. Que tú puedas fortalecer en lo que tú crees. Es importante tú estudiar lo que tú crees. Y yo siempre enseño en esta iglesia. Que aprendí teología. La gente va a creer diferentes teologías. Aquí mismo. Aquí mismo entre nosotros creemos tras muchas posturas. Yo no creo en la danza, yo no creo en la adoración, yo no creo en esto. Hay gente y siempre la vas a tener. Número uno, tú tienes que respetar lo que la gente cree. Tú no puedes decir tú estás mal o no estás mal. Tú tienes que respetar. Si tú quieres que respeten lo que tú crees, tú tienes que respetar lo que ellos creen. Pero ¿cuál es el segundo paso, Raymond? Lo más importante es tú saber defender lo que tú crees. ¿Y por qué tú crees en Jesús? Porque Jesús es tu salvador. ¿Tú sabes qué dice? Dice las ciencias sociales Que el 90% de los cristianos Son cristianos Porque abuela fue cristiano. ¿Por qué? Porque el 90% Porque yo soy cristiano Porque mamá me trajo Y me gustó No, no, yo creo en Cristo ¿Y por qué? No, mi mamá, mi mamá. O por experiencia O por experiencia Y eso es bueno La experiencia Carismática es bueno es bonito la experiencia de sanidad eso es bueno pero cómo tú vas a explicar que Cristo me sanó Cómo tú vas a explicar lo que yo creo es importante que como cristiano tenemos que ser creyentes maduros ya, ya es tiempo de que tú crezcas ya es tiempo que, que yo crezca saber defender entonces la pregunta es ¿por qué Jesús? ¿por qué Jesús y no el Dios volcán? ¿por qué Jesús? ¿Jesús sabe qué? Es? ¿por qué Jesús? porque Jesús es único Jesús es único a través de dos años, muchos líderes, muchos, muchos, muchos profetas por ahí se han levantado, pero ninguno tuvo el historial, ninguno tuvo la vivencia que Jesús tuvo. Dile que tu lado, Jesús es único. Dile, Jesús es el único. Jesús fue único en el tiempo. Jesús fue único en el tiempo, Jesús fue en su existencia porque la palabra afirma que él ya había asistido. Juan 1.1 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra te dice también Apocalipsis 1.8 yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin dice el Señor el que es y el que es, ha de venir el todopoderoso. En otra palabra, ¿por qué Jesús es único? Porque es la eternidad que lo caracteriza, lo, 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 lo señala, es, la, es la, la, la eternidad. La palabra afirma en muchas maneras que Jesús es eterno y que no hay otro líder religioso como Jesús. Jesús es único. ¿Sabe qué? Los amigos, testigos de Jehová, los amigos de los mormones, no creen en Jesús como Dios. Ellos no creen en Jesús como Dios. Por tanto, hay que no creer en eso. Contradice nuestra doctrina principal: que creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso Dios es único. Él es único. Cállatelo. Él es único. Jesús es único. ¿En qué? En su naturaleza. La palabra nos dice Que el verbo se hizo carne Juan 1.14 dice Y el verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Y gloria como el unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Jesús es único en tu naturaleza Filipenses 2.6 al 8 El cual siendo forma de qué De Dios No estimó ser igual cosa A que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, semejante a quien? a nosotros, a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. Por eso Jesús es único, por eso Jesús es único, es único en su naturaleza. En otras palabras, el Dios que le servimos, Jesús es 100% humano, pero siguió siendo 100% Dios. ¿Hay alguien así? Mencióneme algo así. Dios es único. Jesús es único. Porque creemos en Jesús. Porque fue, Jesús fue único. ¿En qué? En su nacimiento. En su nacimiento. Isaías 7, 14. Muchos años. Más de 500 años. Que Jesús naciera. Fue profetizado. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. he aquí que la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. Y su nombre se llamará. ¿Cómo? ¿Y cómo se llama su iglesia? Emanuel. Esa profecía fue más de 500 años antes que Jesús naciera y ya se había dicho a su naturaleza. Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre como que traducido es Dios con nosotros Así que Dios está contigo y conmigo en todo proceso. Por eso Dios es único. Porque Dios es único. Porque su nacimiento fue único. Su nacimiento no fue obra del hombre. Su nacimiento fue obra del Espíritu Santo. Seguimos. Paramos. Dios es único. ¿Por qué? Porque es único en su autoridad. Dios es único en su autoridad. Jesús fue único en su autoridad. Mateo 28, 18 dice: Y se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me está en el cielo. Como en la tierra, Marcos 1:22 dice: Y se admiraban en su doctrina, porque le enseñaba como que tiene autoridad y, como, y no como los escriba. ¿Sabe qué? Dios, Jesús era único, ¿por qué? Porque tiene una autoridad. ¿Una autoridad para qué? Para perdonar pecados. ¿Quién hace eso? ¿Una autoridad para qué? Para expulsar demonios. Claro, Jesús es único. Cuando juzgaba lo bueno y lo malo. Jesús era único y demostraba en todo tiempo su autoridad sobre todas las cosas. Jesús fue único que autoridad de eternidad cuando Él quiso. Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Wow. ¿Quién hace eso? Nadie. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Por eso Jesús es único. Jesús fue único. No solamente en la autoridad, no solamente en el nacimiento, sino fue único en que en su muerte sí, ahí yeah, En su muerte Segunda Corintios 5.21 Al que no conoció pecado Por nosotros Se hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios con él Primero de Pedro 2.24 Dice quien llevó el mismo Nuestros pecados en su cuerpo Sobre madero Para que nosotros estando muertos ¿En qué? En pecados firmamos a la justicia por cuya herida fuiste sanado. Jesús es único. Fue único en su nacimiento, en su autoridad. Jesús fue único en su santidad. Creo que brinqué esa. ¿verdad? Vamos, seguimos con la muerte. ¿Qué fue que brinqué una? Dame decirla porque es importante. Jesús fue único en su santidad. 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado O sea, lo importante de, de que Jesús vivió en santidad Fue que cumplió con los requisitos de la ley para cuando llegó Los fariseos, los escribas Estaban pendientes a la ley Que él cumplió la ley Estaban pendientes en que él fallaba para señalarlo ¿Qué hizo? Vino a cumplir la ley Se sometió, vivió en santidad No lo pudieron coger fuera de base O sea, Jesús fue único en su santidad Único en su autoridad Único en su muerte, pero no se queda ahí. Ahora sí que Jesús fue único en su qué? En su resurrección. El Evangelio de nosotros se trata de eso. Si importante fue su muerte, más importante es la resurrección de Jesús. En su resurrección Él demostró más. Primero Corintios 5, 6, después apareció ante 500 hermanos a la vez. Los cuales muchos viven aún y otros ya mueven. O sea, en otras palabras, que cuando hablamos de que Jesús fue única en su resurrección, hoy, 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 hay una tumba vacía en un lugar que dice, Él no está aquí, Él vive, Él vive, Él vive. Usted puede ir a otras tumbas y están los líderes religiosos ahí. Si no, vaya a cantera, vaya a cantera Y dígale, yo quiero ver la, la tumba de Mita. En el parking está allí, bien bonita. Y está llena. Porque su cuerpo está allí. Su resto está allí. Pero la única tumba que está vacía. ¿Por qué Dios es único? ¿Por qué Jesús es único? Porque su tumba está viva. ¿Y dónde está? Ahora vive en mí. Ahora vive en ti, ahora vive en mí. No está muerto, él vive, él vive. Su tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Jesús es único en su rol de mediador. De mediador. Primero de Timoteo 2:5. Porque hay un, qué? un solo Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre: oh, Jesucristo, hombre. Jesucristo hombre, un solo mediador con todo el respeto que Dios le escogió como mujer santa María, Dios usó a María María fue un instrumento poderoso pero María no es mi mediadora. Pablo no es mi mirador Pedro no es mi mirador la Virgen de Guadalupe no es la Virgen del Pozo tampoco hay un solo mediador y se llama Jesús Cristo hombre su impacto fue de tal manera, su impacto fue de tal manera que hoy, hoy, pregúntame, dígame, 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 ¿por qué hoy es 2018? Porque fue único en su clase, fue único en su vida, que impactó al mundo entero y hoy se llama 2018 después de... El mundo fue impactado por la vida de Cristo. Y hoy la fecha se dividen Antes de Cristo Después de Cristo ¿Hay alguien por ahí más así? Creo que su silencio me lo dice No lo hay Filipenses 2 9 al 11 Por cual Dios también Le exaltó a todos los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de quién Se doble toda rodilla A lo que está en el cielo y la tierra Debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo Es el Señor para la gloria de Dios Padre Jesús es único, Jesús es único Jesús es único ¿Alguien lo puede decir Jesús es único? Jesús El cristianismo Con todo y eso El cristianismo Es una identidad En peligro El cristianismo es una entidad en peligro ¿Y cuál es el peligro? El gobierno El vaticano no. El gobierno se llama El enemigo y el peligro se llama Religión Es religión Es religión, ¿Es religión? Yo soy la Iglesia y tú tienes que hacer más que eso. No somos conocidos como Iglesia, pero somos representantes de Cristo. La gente no va a ver a Jesús si no es a través de ti y a mí. Tú y yo representamos a Jesús. ¿Qué hacen los musulmanes? Los musulmanes se entregan. Los musulmanes no importa dónde estén sacan su alfombra, si el sol y lo hacen lo hacen yo les he visto que abren el parking abren la puerta y ahí me invito en el parking en la puerta del parking vaya por los moles usted ve una pareja con patadita con sombrilla los testigos de Jehová yo pregunto no trabajan todo el día de esquina todo el día representando a quién, a lo que creen el cristianismo está en peligro porque la religión nos ha cogido, nos domina y estamos en este aspecto y cuando tú y yo hayamos entendido lo que es que no es religión que es relación con él lo que es ser cristiano lo que es entender y comprender lo que es un evangélico cuando tú tienes que, lo que es una vida con sentido, de una vida, de una misión, de un carácter, con compromiso con Él, que un evangélico que es, es aquel que vive según el Evangelio de Cristo. Entonces tú y yo vamos a ser transformados, no vamos a ser amenazados por la religión. Donde los evangelios nos llaman primeramente a amar a nuestro prójimo, a amar a todo lo que nos suceda. Entonces comenzamos a manifestar a Cristo en nuestra vida. Entonces cuando hayamos dominado este, este, este sentido en nuestra vida, estemos capacitados para entonces vivir una vida como cristiano, como iglesia, en la comunidad de fe. Vamos a impactar a la gente porque la gente va a ver a Cristo en tu vida. No va a ver la iglesia cristiana de No va a ver la iglesia de allá. Va a ver a Cristo, a Cristo, a Cristo. Tenemos que representar y tú y yo podemos decir como Gálatas. Pablo le dijo a Gálatas en 4.19, dijo... Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo estaba diciendo, yo no los voy a soltar, yo no los voy a dejar hasta que se manifieste en su vida. ¿A quién? A Cristo en su vida. Esa es nuestra asignación, es nuestro deber, que tú puedas valorar, que tú puedas entender en quién tú crees y que se refleje en tu vida. ¿Religión? o relación el enemigo más grande es Satanás pero Satanás está usando la religión desde un principio desde un principio en la Biblia la religión era ¿por qué Jesús tuvo tanto problema cuando llegó? o oh, la ley, la religión ¿qué hacía Pablo? Pablo estaba defendiendo porque Pablo mataba a los cristianos porque estaba defendiendo la religión Pablo estaba defendiendo la lo que él creía. Entonces cuando entendemos que esto no es asunto de ver a Dios como, como una religión, que sino como una relación, que tenemos que relacionarnos más con Dios. El hombre necesita una religión como, como nombre. Yo pertenezco porque a veces necesitamos algo de pertenencia. Yo pertenezco a la iglesia, cristiana de Manuel. Yo pertenezco a las asambleas de Dios. Yo pertenezco y, y tenemos ese sentido de pertenencia. Y es la iglesia que nos da estructura. Es la iglesia la que nos desarrolla los talentos. Es la iglesia que nos da oportunidad para que se manifiesten los dones que Dios tiene en ti. La iglesia es importante. No, no, me, mal, tú, no, no me malinterpretes. La iglesia es importante porque te sientes, creces, estás aprendiendo aquí hoy. Es importante la iglesia. Te canaliza, te da, te, te da dirección. Sientes el amor del hermano. Tienes un lugar de apoyo. Tienes un lugar de crecimiento. Tienes un lugar para adorar a Dios. Pero antes que el, el templo, es en tu vida diaria, es en tu despertar, es en tu, tu almuerzo, es en tu, en tu vida diaria que tú entiendes que tú puedes caminar con Jesús. Tampoco yo estoy hablando de que debe estar 24 horas hablando con Dios. No, no, no. Estamos hablando como tú lo haces con tu esposa. Como tú lo haces con tu esposo. Como tú lo haces con tus hijos. Como tú lo haces con tus nietos que tú deseas, tú anhela compartir con ellos, tú anhela estar, te extraña. Adoración me va, me, me va acompañando, estoy terminando. Hay un hombre en la Biblia que fue un vivo ejemplo cuando, cuando Cristo se reveló a su vida. Y se le conoce como el primer martín, martín, Esteban. Y Esteban no era un apóstol. Esteban, el joven Esteban, no era un profeta. El joven Esteban era un diácono. Y se le conoce como el primer Martín. En la iglesia primitiva había un problema, un cierto problema de la distribución de comida. Había que distribuir la comida. Y, y par de gente se quedaba sin comer. Y par de gente se quedaba sin esto. Y, y, y los apóstoles no daban. Los apóstoles no daban, eran 12 nada más Y no podían con tanta gente Entonces se levanta y comienzan a decir Pues vamos entonces a levantar Hombres y cómo los escogieron Vamos a buscar hombres fieles Vamos a buscar hombres, no solamente dice La palabra de Dios fieles sino llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo Y ahí comienzan Y nombran Los diáconos Y por eso es que los diáconos En la iglesia Se sale la característica de la Biblia que tienen que ser hombres fieles. Mujeres fieles. Hombres llenos del Espíritu Santo. Distintos. Son humanos. También fracasan. Tienen, tienen problemas. Tienen, tienen familias. Tienen situaciones también. Pero Dios los, los ha dotado con, 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 con la sed. Y han buscado. Y aquí es que entonces la iglesia. es llena por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está disponible. Para todo el mundo. Para ti y para mí. Y en este momento entonces. Vemos como Esteban. En su situación, lo escogen. ¿Y por qué escogen a Esteban? Porque Esteban está demostrando una vida agarrada a una relación con Dios. Esteban no era el sobrino del apóstol. Esteban no era el, 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 el hijado del apóstol. Esteban no era el nieto del apóstol. Escogen a un joven llamado Esteban porque se veía la relación de Dios en su vida. Que dice usted cómo se puede ver la relación de Dios en tu vida. Hechos 6, del 8 al 10. Dice, y estaban llenos de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los sirinés de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Porque Esteban hablaba diferente, ¿por qué Esteban hablaba con esa autoridad? ¿Por qué Esteban hablaba con esa sabiduría? Porque tenía una relación con el maestro Tenía una relación Había vivido una experiencia Y cuando tú entiendes Y cuando tú haces A Jesús El centro de tu vida Tu vida cambia Cuando tú haces el centro de tu vida Y comienzas a tener una mayor relación Y quiero invitarte hoy Que, que la idea del mensaje de hoy es Que tú salgas motivado a desarrollar una relación más poderosa con Jesús que Él es, sea es el centro de tu vida ¿sabe qué? Dios Padre está en el trono dice la Biblia que Jesús el nuestro mediador está a la diestra del Padre y cuando Jesús se fue dijo yo me voy pero no los dejo solo les dejo al Espíritu Santo y Dios Espíritu Santo es quien se pasea con nosotros. Dios Espíritu Santo es la persona, como la Biblia le llama, es la persona más hermosa que está contigo en tus procesos, en tus procesos personales. Es el Espíritu Santo que, que, que te acompaña. Es, el, es el, el proceso del Espíritu Santo que, que el Espíritu Santo no es no es un fantasma, no es un espíritu. Déjame ver si consigo el Espíritu Santo déjanse decir cojo fantasma el Espíritu Santo es una persona que camina contigo que se preocupa contigo que cuando Jorge va al hospital a ver su mamá va contigo cuando tú estás solo él va contigo que cuando tú estás en proceso tú puedes hablarle a Dios tú puedes hablarle y va a estar el Espíritu Santo ahí consolando tu vida Estando contigo en, en, en todo proceso, no es asunto que te sientas amarrado a Él, no es asunto de que te veas obligado a estar con Él, no es asunto, es asunto de que cuando te levantes por la mañana, tomes tu momento y comiences ahora a presentar tu vida. Cuando tú tienes a Jesús en el centro de tu vida personal, Frankie. la pantalla ahí. Maravilloso es Cuando tú tienes a Jesús que es el tema de nosotros como el centro de tu vida. Cuando yo lo tomo en mi vida personal como el centro de tu vida. Él es el que te va a acompañar en los procesos de la vida. Señor va a estar contigo y cuando tú lo entiendes cuando tú y yo entendemos que no importa los procesos que estemos pasando cuando Jesús es el centro de mi vida personal no importa lo que estemos pasando sabemos que de está un pastor ¿qué que tengo que hacer, tengo que correr al banco, tengo que llamarlo a usted tengo que llamar al pastor Carlos David tengo que llamar al pastor Isaac eso lo haces después lo primero que tú haces porque tú entiendes que Jesús es el centro de mi vida en mi aspecto personal ahí yo comienzo a hablar con Él y le digo abrázame y le digo ¿podemos caminar un ratito juntos? me siento así necesito ayuda en este aspecto necesito sabiduría con este proceso Señor no sé cómo hacerlo Señor necesito me siento tan solo me siento tan difenso, indefenso. Mi esposa espera esto de mí. Mis hijos esperan esto de mí. El pastor espera esto de mí. El jefe espera esto de mí. Pero no sé cómo hacerlo. Me siento solo. Pero eso es cuando tú entiendes que Jesús es el centro de tu vida personal. Cuando tú entiendes que Jesús es el centro de tu vida matrimonial. Entonces, tú entiendes que en tu matrimonio. Que hay momentos que se ponen difíciles. Tú entiendes que primero recurrimos al Señor. ¿Su pastor es humano? Su pastor también. La pastora a veces tiene la máquina llena de noche eh, lavando ropa. Ah, no estás sola, tú no estás sola. ¿Verdad que sí? Y a veces las noches se nos hace difícil. A veces los varones nos vamos a dormir temprano porque madrugamos o viceversa. Y cada matrimonio es diferente. Y yo le voy a decir que yo no lo hago todas las noches. Delante de Dios, yo no oro con mi esposa todas las noches. Pero de vez en cuando, la cito al cuarto y le digo, ¿qué tú crees si hoy? Oramos juntitos en el cuarto. Y ella me dice, me apunto. quedemos un momento. Yo oro por ella. Ella ora por mí. Yo bendigo su vida. Yo bendigo a su hija. Ella era mía. Comenzamos eso. A veces voy a la cocina y la veo de rodillas. Me arrodillo al lado. Rápido me hace la llave 4. Pero cuando entendemos que Jesús es el centro de nuestra vida matrimonial, de vez en cuando, cita a tu esposa. Cita a tu esposo. 5 minutos, diez minutos, no es asunto de te vas a quedar ahí hasta las 3 de la mañana. No, no, eso me lo hacían a mí. Pero eso es como... Y iban también. Iban también. Pero entendemos que. Que cuando se habla de relación Vas a comenzar con cinco minutos Chévere Gracias Señor, amén Pero vas a ver que el segundo día O la, semana, la próxima semana vas a subir a 10 minutos Y como el Espíritu te diga Que nadie te juzgue, que nadie te señale Pero cuando tú entiendes que Jesús es el centro De mi vida matrimonial Entonces pasas al tercero Cuando tú entiendes que Jesucristo Es el centro de mi vida Familiar porque cuando estás haciéndolo como matrimonial tus hijos te están mirando tus hijos te están mirando entonces puedes dar el consejo porque, porque lo estoy viviendo lo estoy viviendo no tan solo los hijos los van a ver los hijos los van a sentir los hijos los van a sentir como también sienten cuando hay noche es media rof. cuando hay noche es media arroz. está todo bien Jesús es el centro de nuestra vida familiar. Entonces, entendemos, no estamos solos los procesos. Que no es fácil, no es fácil. Que a veces hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar ayuda profesional. Pero cuando tenemos relación con Jesús como individuo, cuando tenemos relación con Jesús como, como matrimonio, cuando tenemos relación con Jesús como familia, se va a reflejar en la cuarta y última: que es que Jesús es el centro de mi vida. En el aspecto laboral. Entonces, soy el compañero. Soy el compañero que te van a pedir oración. Oye, tú vas a la iglesia, ¿verdad? Tú eres religioso. Sí, 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 yo soy religioso. Ora por mí. Ora por mi mamá. O sabes que mira, ora porque a ti Dios te escucha. Mm, a ti también Dios te escucha. Y ahí los arresto. Y le digo, ¿qué tú crees? Si oramos tú y yo ahora. Dale rapidito, dale rapidito. Yo quédate ahí, tranquilo. Y usted sabiamente va a orar bajito. Ahora, si usted se pone en el nombre, ¡Ah, fuera! no le van a volver a pedir oraciones en ningún lugar. ¿no? Sea sabio. Porque usted no tiene problema, pero él sí. Y usted, ¿cuál? hemos tenido compañeros que nos han acercado Ah, perdón no te preocupes mete para acá no no sigue ahí, sigue ahí sigue ahí seguimos orando eso no se hace de la noche a la mañana pero puedes comenzar y la serie pastoral que estamos presentando en estos dos años se trata de que Jesús la próxima Frankie que Jesús sea el centro de mi vida en esos cuatro aspectos cuando tú crees que Jesús es el centro de tu vida En el aspecto personal En el aspecto matrimonial En el aspecto familiar En el aspecto laboral Es porque hay una relación Contigo y con Jesús ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús es único en su clase Ya lo he demostrado La Biblia lo dice así Jesús es el único ponte de pie en esta mañana hermosa cuando Jesús fue tomado para ser juzgado los discípulos se esparcieron y qué decía la gente ¡Ah, ese es uno ese es uno de ellos y aunque Pedro lo negó Eso va a pasar contigo Porque se va a reflejar En ti Relacionarte Hay que hay líderes Que van a saber que son de esta iglesia Porque cuando digan afuera Good job te David Nieves ¿Por qué? Porque mientras más se relacionan conmigo como pastor van a hacer frases mientras más tú te relaciones con el Señor con Jesús más frases vas a hablar de Él más sentido vas a tener de Él más visión vas a tener vas a saber cómo trabajar es el asunto en el Señor Señor Jesús Tú eres el centro de nuestra vida mi Dios. y hoy venimos Señor con toda humildad como iglesia mi Dios, a decirte que tú eres único mi Dios. Y te damos gracias por eso. Que nuestra fe hoy esté clara. ¿Por qué servimos a Jesucristo? Y si no está clara que hoy salgamos de aquí con hambre de aprender a defender nuestra fe, de aprender a defender lo que creemos que no fue que abuela me llevó, que no fue porque abuela era, ni para mi mamá era. Sino porque yo lo creo. Y soy salvo simplemente por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy nos lanzamos a una nueva aventura, mi Dios. A un nuevo crecimiento. Que se llama Jesús es el centro de mi vida en el nombre de Jesús antes que me daricante cante por lo menos dos veces esta alabanza si hubiera alguien que quisiera reafirmar su fe en esta mañana situaciones nos pasan quizá el huracán María te apartó te enfrió yo quiero abrir el altar para ti para todo aquel que quiera hacer un compromiso y decirle Señor, yo quiero que tú vuelvas a ser el centro de mi vida. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook.